0: Cube Radio
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Lito-Michaud. De mon studio maison, vous écoutez « Et après ». Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectifs, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies, et on changé les contours, tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Maître en yoga et en méditation, Nicole Bordelot est une auteure à succès et une conférencière courue. Après avoir évolué dans le monde de la mode pendant la première partie de son parcours professionnel, l'arrivée de l'hépatite C dans sa vie l'a un peu obligée à redessiner les contours de son futur. Elle a combattu cette maladie pendant plus de 20 ans et aujourd'hui, elle en est guérie. Nicole Bordelure peaufinit ses connaissances et elle partage ses expériences de vie. Elle porte un regard bienveillant et lucide sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Nicole, c'est très, très particulier l'époque dans laquelle on est, et j'avais beaucoup de références à, à tous ces enseignements que tu as appris, les enseignements aussi tu as partagés, sur l'importance de se faire un quai, de se faire un petit quai au moment où il n'y a pas de tempête, pour être capable d'avoir un lieu sûr au moment des tempêtes. C'est ça qui m'est revenu tout de suite au moment du confinement. Explique-nous un peu si ce quai fabriqué avant, pendant le calme, nous aide tant que ça pendant les tempêtes.
0: Oui, c'est vrai, mais tu sais... En tant qu'être humain, c'est très, très rare qu'on va construire notre quai pendant qu'il fait beau. Par exemple, moi qui enseigne la méditation depuis 25 ans, jamais personne n'est venu à moi et a dit, « Mon Dieu, Nicole, ça va tellement bien dans ma vie en ce moment. Je crois que je vais commencer à méditer. » C'est jamais arrivé, José Lutho, ni pour moi, ni pour la grande majorité d'entre nous. Et on construit nos quais en pleine tempête. Et c'est peut-être là aussi euh, où on trouve en nous la résilience, le courage. Certains peut-être le construisent quand il fait beau, mais c'est assez rare. Généralement, on commence notre premier quai en pleine tempête, puis ensuite on continue à le solidifier.
1: En tout cas, une intention au moins de le construire pendant le temps qu'il fait beau. Mais effectivement, quand, euh, euh, comment tu l'appelles, toi, euh, ce que nous vivons? Des gens disent pandémie. Euh, hier, Kim tu me disait, euh, on parle de crise. Toi, tu l'identifies comment, ce qu'on traverse actuellement?
0: Ben, C'est le mot traversée. C'est une traversée pour moi. C'est un passage euh, à la fois magnifique et tragique. Je sens, Il y a une partie de moi qui sent, qui vit l'histoire, qui fait partie de l'histoire, euh, qui va en être une, une infime euh, composante. Puis il y, a une, il y a une partie de moi qui se sent témoin de, de grands bouleversements, de grands changements. Puis il y a une partie de moi qui est, qui est prête à agir aussi. Donc pour moi, c'est une traversée. C'est un passage entre deux rives, le monde d'avant et le monde d'après. Mais on est en plein milieu là. Et quelqu'un disait l'autre jour, José Vito, « Chacun d'entre nous est dans son bateau et on traverse tous ensemble la même tempête.
1: » Oh! Chacun dans son bateau, séparément.
0: Oui, oui, et on traverse tous ensemble la même tempête parce que nous vivons des réalités bon qui sont différentes individuellement, mais collectivement, nous vivons la même réalité. Donc, c'est particulier là comme passage.
1: Chacun sur son bateau, dans la même tempête, mais sur la même mer.
0: Oui, voilà, une mère terriblement agitée, oui.
1: Fait pour calmer, parce que on n'est pas tous dans le même contexte, hein? Il y a des gens qui sont privilégiés. Je pense qu'on fait partie de ces gens-là. Puis il y a des gens aussi qui se retrouvent, euh, dans des pièces, euh, presque isolées, euh, confinées. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait, Monsieur Michaud, moi, je suis célibataire depuis des années. J'ai pas d'enfants et je vis dans mon trois et demi et le confinement était terrible pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui se retrouvent seuls et peut-être pour la première fois de leur vie constatent le poids de la solitude?
0: Mais tu sais, José Leto, il y a les circonstances extérieures de notre vie qui varient. Bon, ce, les circonstances extérieures, c'est notre quotidien, ce sont euh, nos ressources, l'endroit dans lequel on vit, comme un trois et demi ou un grand château, notre emploi, nos, nos conditions, euh, tout ce qui est soumis à, aux conditions extérieures mais il y a nos conditions intérieures aussi. Donc, il y a des gens qui présentement sont dans un petit 3,5, et demi qui sont peut-être quatre ou cinq personnes et qui trouvent à travers le recueillement, la méditation, la prière, la marche dans la nature des moments de paix. Puis tu des gens qui sont sur une île à Tahiti dans des grands châteaux et qui sont profondément troublé par ce qui se passe. Donc pour moi, il y a une différence entre nos conditions extérieures qui peuvent être très pénibles et, euh, et, et nos conditions intérieures qui peuvent nous aider à traverser tout ça. Donc je, je vois ça sur deux plans.
1: Tout à l'heure, tu faisais référence au monde d'avant et au monde d'après parce que ce sont un peu aussi le thème de, de ces balados-là. Mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui disent « il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après ». Il y a des gens qui disent « bien certainement, il y aura une cisure entre une césure, pardon, entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer dorénavant ». Toi, c'est quoi ta position
0: euh, Moi, d'abord, je crois que le monde d'avant, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui étaient extraordinaires dans ce qu'on appelle le monde d'avant, la vie telle qu'on l'a connue. Décris-moi ce qu'on doit garder. Dis-moi ce qu'on doit garder. Et, et on, on a là. découvert des choses extraordinaires. là C'est ça, moi je me garde un pied les gens, parfois, croient que j'ai le bonheur facile. Je n'ai pas le bonheur facile. J'ai le bonheur lucide. Ayant vécu pendant 30 ans avec une maladie chronique, la maladie m'a enlevé, m'a volé beaucoup d'insouciance, mais elle m'a donné un tout petit brin de sagesse. Donc, J'apprends à, à regarder ce qui avant était quand même des choses qui étaient merveilleuses, le fait de pouvoir se retrouver au restaurant avec des amis, de pouvoir se prendre dans nos bras, euh, de pouvoir être dans les parcs, euh, à, dans des salles de spectacle, dans des grands rassemblements. Tout ça était des choses qui étaient merveilleuses. Bon, et on a découvert à travers le confinement, je vais parler pour moi, là, des voisins de quartiers oui. qu'on n'avait oui. jamais salué, qui faisait partie de notre quotidien, qu'on voyait ici et là euh, sortir les ordures, mais qu'on n'avait jamais salué. Et là, tout à coup, on est devenus vivants les uns pour les autres. Ce sont de nouvelles relations qui vont s'insérer dans notre quotidien. Fait que ça, c'est quelque chose de bon. Et il y a aussi le fait qu'on a découvert, pour la plupart d'entre nous, des liens qui nous étaient précieux, qu'on prenait pour acquis. Et qui, Moi, je parlais à ma mère une fois par jour, et c'était une conversation qui était souvent mécanique, automatique, répétitive. Mais là, tout à coup, j'ai réalisé oui. que ma mère n'était pas éternelle, ni moi non plus. Alors nos conversations ont pris une... une, une Direction beaucoup plus profonde, je la guide à travers le merveilleux projet de, de Jeannette Bertrand. Je, oui. elle, elle écrit sa vie présentement, donc on a ce lien-là. Ce sont des choses qui ne vont pas se perdre lorsque le confinement sera terminé. Nos agendas se sont vidés, nos projets ont été suspendus, annulés, reportés. Puis il y a plein de choses qu'on qu réalise, qu'on considérait essentielles et qui ne l'étaient pas nos vies étaient remplies nos chalets, nos condos remplis de, de biens matériels de, 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 de toutes sortes de choses et là on réalise que on sait faire la différence entre l'essentiel l'important et l'urgent donc ça je crois que ça va peut-être demeurer, combien de temps personne ne le sait là
1: Comme plusieurs, Nicole, tu t'as tout à l'heure, tu disais devant les gens de vide, tu avais plein de conférences, tu avais plein de choses. Est-ce qu'il y a un moment où à l'intérieur de toi, tu as dû te dire « Oh là là, ça va durer combien de temps et combien ça va me coûter tout ça?
0: » Ben Tu sais, j'ai eu quand même une petite pratique avant. Parce que quand j'ai été diagnostiquée avec le virus de l'hépatite C, à cette époque-là, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de médicaments. Et, et je me suis retrouvée euh, sensiblement dans la même situation, sauf que cette fois-ci, il y a quelque chose de très, très fort et de très puissant. C'est que nous n'étions pas seuls. Même si ah oui, oui, oui. Tu
1: oui, comprends,
0: oui. on n'est pas seuls. Alors même si je voulais téléphoner à quelqu'un et dire « c'est terrible ce que je vis », la personne au bout du fil vit des choses terribles aussi, qui sont oui, peut-être si pas bien. les mêmes que moi, mais on, on, est, on vit tous des deuils, on vit tous d'espoir et de peur. On vit tous des moments d'anxiété, des moments de joie, des moments de, de chagrin immense. Donc, on n'est on pas seul. Et seul, c'est quelque chose d'extraordinaire de, euh, et de tellement puissant à vivre, cette sensation-là d'être interdépendant et de savoir qu'on dépend les uns des Mais, autres.
1: Tu parles de solitude. Il y a quelque chose qui est consternant quand on regarde ce qui se passe. C'est tous ces gens qui meurent seuls isolés des autres parce qu'ils ne peuvent pas, au moment de leur mort, être contaminés d'autres personnes. Il y, a, il y a une solitude très grande, et moi qui travaille beaucoup dans le deuil, et toi tu t'intéresses beaucoup au sujet du deuil aussi, comment on va faire, si on les a j'entends, pour être capable de traverser euh, justement l'épreuve du deuil sans avoir eu de contact avec ceux qu'on a aimés?
0: Tu sais, le deuil, euh, euh, c'est différents passages. Hein? Il y a, ouais. a d'abord... Euh, le passage de la perte de la personne, de, de, du fait qu'elle soit partie seule, la culpabilité, euh, le chagrin immense là que que l'on doit vivre si on traverse cette cette grande euh, épreuve là. Mais il y, a, il y a une partie du deuil puis tu la connais aussi beaucoup de, de ceux qui qui nous écoutent là. C'est celui de de savoir que je, la célébration d'avoir eu cette personne là dans ma vie d'être capable d'honorer ce qui a été, de, de savoir que que la vie d'une personne ne se résume pas qu'à son départ. Il y a eu tout ce qui a précédé, qui doit aussi être célébré, qui doit être honoré. Ça doit être un rituel que l'on doit faire. Mais mais chacun et chacune d'entre nous c'est une question de temps aussi. Puis je pense pas que je suis placée pour donner de conseils à personne là-dedans parce que euh, c'est quelque chose de, de très difficile à vivre.
1: Tu parles du temps, c'est quelque chose qui revient constamment dans tes livres. Euh, et tu le dis même, c'est facile de dire à quelqu'un au moment d'un drame, le temps va arranger tout, le temps va fixer les choses. Mais en même temps, tu dis faut, et, et, il faut vivre, prendre le temps de vivre avec le temps qui est là.
0: Euh, moi, je pense que... Moi, je me suis donné la permission de faire le deuil de, de la vie avant le 13 mars. J'ai vraiment, j'ai regardé mmh. mon agenda, euh, j'ai regardé les conférences, les rencontres, les retraites que je devais avoir avec les gens, mon roman qui devait sortir à Paris, tout ça. Et je me suis assise devant mon agenda, devant mon ordinateur et, et, et je me suis donné la permission de faire le deuil de tout ça. Puis, mais aussi la permission de, de célébrer ce qui avait été avant. Donc, il y a eu un, un, un moment de paix qui s'est fait avec ça. Ça m'a permis de mieux vivre ce que j'avais à vivre parce que je me suis donné cette chance-là tu sais, de, de faire le deuil. Puis je me suis donné la permission d'avoir peur, je me suis donné la permission d'être en colère, je me suis donné la permission de me sentir impuissant de me sentir coupable. Je me suis donné cette permission-là, fait que ça m'a beaucoup aidé à, à vivre ce que j'avais à vivre, puis je me sens plus apte maintenant, puis je vais rester très humble devant ce que je vais dire là, là parce que je sais que la vie euh, euh, peut me tester euh, solidement, mais, mais je me sens plus apte à accueillir euh, ce qui est. Qu est à venir.
1: Ce qui est très particulier dans une des conférences que je fais qui s'appelle « Réinventer sa vie », c'est d'abord avant de réinventer sa vie, et ça s'applique à ce qu'on dit actuellement et ça, ça, ça fait écho à ce que tu viens de dire, il faut d'abord faire le deuil de quelque chose pour être capable de passer à autre chose.
0: Oui, puis je suis certain que beaucoup d'entre nous, nous avons réalisé qu'il y avait des choses dans notre vie, dans notre quotidien qui ne nous ressemblaient plus, qui ne ah, nous oui. ressemblent pas, mais on était tellement hypnotisé par la vitesse, l'efficacité, la performance à outrance, la promotion de soi.
1: Et le regard des autres porté sur soi dans ce dans ce système-là aussi.
0: À travers les réseaux sociaux, tu oui. sais, toute cette, pro, cette, cette valorisation de notre image, de notre style de vie, euh, tout ça. Puis là, on s'est retrouvé, on a atterri en plein milieu de nos appartements, de nos condos, de notre chambre, de nos chalets, puis on s'est dit... « Ben voyons, à qui ça appartient tout ça? » Parce que on n'était pas là, on travaillait 10-12 heures par oh jour, oui. ou, ou on était dans des divertissements, dans des activités, on s'était pas arrêté à tout ça.
1: Y compris les enfants. Moi, j'ai vu oh des gens oui. qui m'ont dit, « Nicole, je ne connaissais pas ces enfants-là. » Il y en a un homme qui m'arrête l'autre <rire> jour. Et je dis, non, mais je te jure, il y a quelqu'un qui m'arrête l'autre jour au magasin, puis il me dit, « Monsieur Michaud, puis là, à deux mètres, je lui parle. » Il me dit, « Moi, je ne connaissais pas ma femme. » Moi, je passais ah. mon temps à travailler. Je connaissais la mère de mes enfants que je retrouvais à 18 heures. Mais là, je retrouve ma femme et mes deux enfants. J'avais perdu tellement de mots, de phrases importantes, d'évolutions importantes de mes enfants. Et j'espère que le confinement va durer longtemps.
0: Oh, c'est magnifique. Ça, c'est donner un sens à notre expérience. Parce que l'autre jour, je parlais avec un membre de ma famille qui me disait, bah, j'ai fait le ménage dans mon garage, j'ai fait le ménage dans mon sous-sol, j'ai repeint ceci, j'ai repeint cela, mais il va falloir que je donne un sens plus profond au confinement. Puis oh. ça veut dire que j'ai des ressentiments envers certaines personnes, puis il va falloir que, que je me serve du confinement pour régler ça intérieurement. Fait que quand tu en ressors, puis que tu regardes derrière toi... Tous les sacrifices, les renoncements qu'on a dû faire, tu dis, « ben j'ai pas juste fait le ménage de mon garde-manger ou, ou du bas de l'évier, j'ai aussi fait le ménage dans, dans des vieux ressentiments, dans, dans des petites rancunes. » Et comme on dit en bon québécois, des petites crottes sur le cœur que je traînais depuis des années, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de m'en libérer. Ça, c'est donner un sens à notre expérience. C'est extraordinaire.
1: Je parle souvent, euh, euh, du compte à payer. Qui va payer la plus grande addition? Présentement, on regarde. Oui. <rire> à quel prix que être... sur le compte de qui? Oui. À quel prix sur le compte de qui? Moi, je regarde 225 milliards de dollars qui sont remis par le fédéral pour sauver cette crise-là. D'ailleurs, c'est un des seuls pays à faire autant pour les gens. c'est assez, assez exceptionnel parce que pour, pour faire en sorte que l'économie ne s'écroule pas, faire, pour faire en sorte que les gens ne s'écroulent pas non plus. Mais qui va payer? Qui va payer la plus grosse
0: note? ça va être tous ensemble De là, je, je crois que je crois que ce ce cette réalisation là que nous sommes interdépendants que l'autonomie que l'on croyait l'indépendance que l'on euh, que l'on prenait pour acquise, on s'est réalisé qu'on a réalisé qu'on avait besoin les uns des autres. Il y a tellement de métiers qui passaient inaperçus, qui passaient non, comme bien banals, bien et qui maintenant ont été, tu sais, valorisés. Ça, ça va demeurer. Mais mais qu'est-ce que moi je peux faire présentement Parce que c'est ça qui va construire notre monde de demain. C'est pas ce qui va, ce qui est à venir. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Comment moi je peux participer aujourd'hui à, à repayer cette dette-là? Où est-ce que moi, je peux faire ma petite part, bien humblement, pour participer à la reconstruction de notre économie, à la reconstruction de notre système de santé, à la reconstruction de notre justice sociale? Moi, présentement, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie en ce moment même, pas en septembre, en ce moment même? Des fois, on n'a pas de réponse, mais juste cette intention-là, Ouvre des portes. On est devant des possibles. On est devant, euh, on est devant l'inconnu, mais on est devant aussi un monde rempli de possibilités.
1: Est-ce que tu crois qu'on va revoir nos objectifs de vie euh, Est-ce qu'on va dessiner nos rêves autrement, un peu moins gros
0: Moi, je pense que notre monde doit se repenser. Il y a une partie de nous, là, si on regarde José tout là. Il y a une partie de nous qui savait qu'on fonçait devant un mur. Ah bien sûr. On le savait qu'avec la vision matérialiste, celle qui, qui a régi notre société, on était arrivé au bout de la corde. On savait que notre planète était à bout de souffle. On savait que nos, nos garde-robes, nos placards, on, nos intérieurs débordaient. On savait qu'on ne pouvait pas continuer à vivre ainsi dans la vitesse, dans, dans, dans l'individualisme, tout ça. Il y a une partie de nous qui le savait, puis il y a une partie de nous qui a choisi l'aveuglement et le déni. Ouais. Volontaire. Mais, mais là, c'est un petit virus invisible il a jeté un éclairage brutal sur la réalité. D'abord, on a réalisé que nos certitudes, notre stabilité, la permanence, je, je vais prendre ma retraite à tel âge, je vais, je vais mes placements, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout ça était très fragile et incertain. On a, on a réalisé que ce que l'on voulait pas voir, la mort, la vieillesse, l'isolement, la solitude qu'on cachait derrière les murs des hôpitaux, dans, dans des CHSLD, euh, tout ça nous a été montré oui. là tous les Révélé. jours. Révéler. Donc, la fragilité de nos systèmes économiques, euh, notre interdépendance entre, avec les autres pays, euh, tout ça, le, le, le petit virus a levé le voile le, là-dessus d'une façon très, très brutale. Donc, on ne pourra plus fermer les yeux comme avant. Ça ne sera plus possible.
1: C'est ça la grande leçon à tirer de se dire que maintenant, on se doit de regarder, avec, un, tout à l'heure tu parlais de lucidité, avec certainement un brin de lucidité. Est-ce qu'on
0: va garder encore une part de rêve en nous Ah oh, il faut. Ah oh, mais ça c'est essentiel. Mais c'est un peu ça que que je disais en garder un pied dans le magnifique et un pied dans le tragique, ah oui. garder oui, un oui. équilibre entre les deux, pas fermer les yeux sur ce qu'on ne veut pas voir, pas fermer les yeux sur le fait qu'on est mortel, la vie est une maladie mortelle. Les chances que l'on meure sont de 100%. On doit tout faire pour <rire> préserver sa santé, euh, préserver euh, notre sécurité, mais mais bon, la mort fait partie de la vie. Là, là c'est clair, bon, j'espère pour tout le monde, on nous l'a assez dit, on le voit clairement. Mais il y a le magnifique là-dedans. Il y a le printemps qui est venu pareil, oui. malgré le, le coronavirus. Oui. Il y a des gens qui qui n'avaient jamais marché dans leur quartier, qui sont qui se sont mis à marcher dans leur quartier, des gens qui avaient jamais, jamais chanté sur leur balcon, qui ont chanté sur leur balcon. On est revenus, tu sais, ces taureaux qui disaient simplifier, simplifier, simplifier. On a simplifié tellement de choses, puis il y a des choses qui sont devenues précieuses et non négociables pour nous. Puis ça, je pense que ça va, ça va demeurer. Mais le temps le dira, hein? le temps le dira.
1: Le temps va nous enseigner tout ça. Chez les bouddhistes, on parle beaucoup de se délester au fur et à mesure qu'on qu avance en âge pour être capable de partir plus légèrement, d'une oui. façon plus légère. Mais en même temps, on a tendance à accumuler en vieillissant. On fait tout à fait le contraire.
0: Oui, parce que c'est notre oui, c'est notre notre instinct de survie qui fait qu'on va accumuler et qu'on s'accroche et qu'on s'agrippe en vieillissant. C'est normal, ça fait partie de notre ADN. Mais le détachement dans le bouddhisme, c'est un esprit paisible devant ce qui arrive d'agréable ou de désagréable. Ce n'est pas de, de nécessairement être dans un endroit vide de toute chose, mais c'est de savoir que que toute chose a un, un début, un milieu, une fin, que la tasse à laquelle je suis si attachée va un jour se briser. Alors, profitez-en pleinement, présentement, parce que elle est appelée à, à, à se briser. Donc, c'est ça le la relation que je pense, que, en tout cas, que moi, j'essaie de cultiver.
1: Toi qui écris beaucoup, t'aimes écrire, t'aimes les mots, tu sais, on, on partage beaucoup sans en commun, entre autres. Euh, C'est quoi qui devient comme mot? Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose, cette période de confinement, cette période de grand changement?
0: Et moi, j'ai été tellement euh, pris de court parce que pendant du 13 mars au 13 mai environ, là, puisque dans une période d'environ 8 à 9 semaines, j'ai été incapable d'écrire. Moi, j'écris depuis l'âge de 13 ans. J'écris à travers une dépendance, j'écris à travers le franchissement d'une longue maladie chronique, j'écris à, à travers des, des divorces, des, des, des séparations, des, des moments heureux dans ma vie. J'ai toujours écrit. C'est la première fois que je n'ai pas, pas été capable d'écrire pendant deux mois.
1: Pourquoi selon toi
0: J'avais besoin de faire le silence intérieurement. J'avais besoin de l'immobilité. J'avais besoin de, de vraiment prendre le pouls de ce que je vivais intérieurement. Je ne voulais pas que l'écriture devienne un refuge pour moi. Je ne voulais pas que ça devienne ah oui, une oui. forme de, de protection, de dire oh, « je vais me plonger là-dedans dix heures par jour puis je ne sentirai pas ce que j'ai à sentir » parce que je ne voulais pas m'empêcher de vivre ce que j'avais à vivre, même si c'était très inconfortable. Donc pendant deux mois, euh, je me suis assise avec ce que j'avais à... J'ai fait le deuil, comme j'ai dit, de ce que j'avais à faire le deuil. Euh, j'ai vécu très simplement ce que j'avais à vivre, Puis je me suis pas... Euh, questionné sur est-ce que j'allais écrire de nouveau ou pas. Puis j'ai repris l'écriture, mais euh, je ne savais pas. J'étais vraiment au bord d'un précipice. Moi, il y a une citation extraordinaire qui m'a guidée toute ma vie, euh, une grande partie de ma vie euh, depuis que j'ai vécu avec l'hépatite C. C'est celle de Chongyam Trungpa Rinpoche, qui était un grand maître de méditation, qui disait « La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes en chute libre. Hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de sol.
1: <rire> <rire> hey, mais, moi, j'adore une adore. autre citations Je te cite régulièrement parce que quand il arrive une nouvelle, okay, à laquelle on s'attend pas, on se dit on s'attendait un type de nouvelle puis il arrive une autre. Oui. Moi, j'ai toujours la même phrase qui revient de toi et merci de me l'avoir dit à un moment crucial dans ma vie. C'était bonne ou mauvaise nouvelle, qui, qui sait? sait Et et si la vie avait voulu tout simplement te protéger
0: Oui, tellement. Oh, ça là, ne pas savoir ne pas savoir. On est là là présentement, on est dans dans c'est inconfortable de ne pas savoir pour nous parce qu'on a accès tellement de connaissances, de recherches de savoir. Mais là on est même la science est devant l'inconnu. Et ça nous peut ça peut nous paralyser ou nous rendre très très vivants et vibrants avec ce qui est. On est obligé d'admettre qu'on ne sait pas ce qui est ce qui est à venir. On est obligé de demeurer humble, il y a des forces à l'œuvre qui nous dépassent. Et bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui sait?
1: On a bien hâte de voir la suite parce qu'effectivement, il y a les choses ne seront peut-être plus jamais pareilles. As-tu l'impression qu'elles ne seront plus jamais pareilles ou elles sont transformées avec un peu d'avant?
0: Tu il, il est tôt encore pour le dire parce oui. qu'il y, y a des gens qui, qui, qui attendent leur vie d'avant. Ils sont à la maison à attendre de reprendre leur vie d'avant. Euh, pour eux, ça, ça risque d'être un choc si ce n'est pas tout à fait ce qu'ils espèrent. Euh, il y a des gens qui s'attendent à complètement le contraire. Pour eux, ça risque d'être un choc aussi si ils voient que non, c'est pas tout, tout le monde qui a changé. Là. Il y a des choses qui vont demeurer sensiblement les mêmes. Donc, je pense qu'on doit revenir à un esprit. C'est euh, Rena Maria Rilke qui disait "Apprenez à vivre vos questions." N'allez pas tout de suite dans, la, dans les réponses, vivez vos questions. On est peut-être là à apprendre à vivre avec l'incertitude, le changement, l'instabilité, José Lito. Apprendre à, à laisser aller un peu le contrôle et à, à demeurer ouvert, ouvert à ce qui est à venir.
1: Comment on fait pour devenir plus outillé, pour être capable justement euh, d'apprécier davantage la méditation, d'apprécier davantage un silence? Moi, j'ai une fille qui est incapable de supporter le silence plus que quelques secondes. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont incapables de soutenir. Il y a toujours besoin de musique, de bruit de fond. Ils ont toujours besoin de ça. Comment on fait pour dire, moi, j'entends, je lis tes enseignements, je tente de les faire. Il y a beaucoup de gens qui tentent de les faire. Il y a des gens qui n'y arrivent tout simplement pas.
0: Mais d'abord, on dit la méditation, on devrait dire les méditations. Ah, Parce qu'il y a différentes façons de méditer. Mais moi, quand les gens me disent « Ah, Madame Bordelot, je médite une heure maintenant par jour, en silence immobile. » Mais je dis « Mais c'est extraordinaire. » Mais il vous en reste 23. <rire> tu comprends? C'est dans les 23 autres heures que l'on voit si notre oui, pratique <rire> oui, fonctionne. Là. Donc, même si quelqu'un n'est pas capable de demeurer immobile, si quelqu'un n'est pas capable de demeurer en silence, Quelqu'un est peut-être capable d'écouter le chant des oiseaux. Quelqu'un est peut-être capable de, de, de contempler le fleuve qui s'écoule. Donc, il y a différentes façons de méditer, puis de, puis de croire que ça se fait toujours en silence, puis dans l'immobilité. C'est une façon de le faire, mais il y a d'autres façons. Donc, pour, un, pour nos enfants qui, dont le cerveau et l'attention est tellement fragmenté par la technologie, ils ont un cerveau différent du nôtre. On ne peut pas penser qu'ils vont méditer comme nous, nous pouvons le faire, mais il y a différentes façons de le faire et chacun peut trouver des moments de recueillement. Puis, Quand je dis recueillement, ce n'est pas dans le sens religieux. Pour répondre à ta question, pour bien traverser nos vies, je pense qu'il faut se donner la chance d'expérimenter tout ce que l'on a à vivre en tant qu'être humain.
1: Et compris l'inconfortable.
0: Oui, la vie, c'est un grand buffet, tu peux pas juste te tenir dans le coin des desserts, <rire> tu comprends? Tu
1: m'as déjà dit ça, j'adore ça.
0: Oui, donc se donner permission de dire, OK, ne pas céder au désespoir pendant 24 heures, mais se dire, OK, là, je vais me donner un cinq minutes là, pour vraiment sentir ma colère. Pas la décharger sur les autres, mais la sentir physiquement. Et les premières secondes, c'est inconfortable. Mais après ça, on réalise qu'on a la capacité de le faire. C'est une grande liberté intérieure, ça, de savoir que je suis capable de vivre tout le merveilleux qui m'est donné et tout le douloureux qui m'est donné. Puis quand on va mourir, là, on va avoir pleinement vécu. On va mourir les yeux ouverts. Mourir les yeux ouverts, José Presque même. un
1: ravissement. Presque un ravissement en regardant le monde en disant, waouh, j'ai fait ce que j'avais à faire.
0: et j'ai ressenti. Pas oui. juste faire, mais être. J'ai ressenti tout ce que j'avais à ressentir. J'ai ressenti l'amour, j'ai ressenti le chagrin. Et le cœur humain est assez vaste pour contenir à la fois le chagrin, le deuil, la joie, le bonheur, c'est sûr.
1: Nicole, c'est tellement encourageant et inspirant. J'espère que ton prochain livre pourra aborder certains thèmes qu'on a discuté ensemble aujourd'hui. Puis j'ai l'impression aussi avec tes événements, c'est qu'il y a une plus grande conscience, une plus grande volonté. Peut-être que pendant des années, on, on écoutait ces enseignements on en disant « ça m'appartient pas, je me reconnais pas là-dedans ». Mais je vois de plus en plus de gens qui s'intéressent à la méditation, aux méditations, au recueillement, qui s'intéressent à une vie spirituelle plus grande parce qu'ils se disent « quelque part, faut que je trouve un sens à cette vie-là ». En tout cas, c'est très inspirant de
0: ben, merci, José Lito, et merci du travail que tu fais aussi pour pour nous éveiller à toutes sortes de réalités. Présentement, là, il y a énormément d'outils qui nous sont offerts gratuitement. Il ne faut pas avoir honte, il faut en profiter, il faut les utiliser. Il faut aussi les mettre à l'épreuve dans le quotidien, parce que la méditation, il faut la mettre à l'épreuve dans le quotidien, dans les petites joies comme dans les grandes difficultés.
1: Merci beaucoup, Nicole Bordelot.
0: Merci, José Lito, c'est un plaisir.
1: Merci beaucoup. Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michot, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.